0: Olá! Começa agora o Burning Books, o seu podcast incendiário sobre literatura.
1: No episódio de hoje, falaremos sobre o romance de Aldous Huxley, que nos apresenta uma distopia assustadoramente próxima da nossa realidade até os dias de hoje. Para nos ajudar com o debate, recebemos a presença do escritor e jornalista Guilherme Carraro. E o livro de hoje é... Admirável Mundo Novo. Vamos ao resumo e resenha do livro.
0: O livro Admirável Mundo Novo é um tanto fascinante e um tanto assustador. Porque, pensem, primeiramente, é, imagine uma sociedade onde o único prazer de cada indivíduo é o comportamento social que ele vai ter focado no coletivo. E este foco no coletivo é justamente para que nenhuma unidade, ou seja, nenhum ser humano, se desestabilize a ponto de não poder produzir. Então Aldous Huxley traz essa sociedade distópica, onde o Estado é responsável por fabricar pessoas e fabricar é, estas distrações para que as pessoas mantenham sempre todos os indivíduos focados apenas no seu prazer, ignorando todas as adversidades que eles enfrentariam é, numa sociedade é, comum, ou no, no caso como nós conhecemos. Então Huxley traz é, essa distopia é, severa, porque ele acaba invertendo né, o que a gente imagina que seria uma sociedade utópica, que... É, se pegar qualquer pessoa e pensar o que seria uma sociedade perfeita, né? que no caso seria uma utopia, e trazer perguntar para qualquer pessoa, a pessoa vai falar que é uma sociedade estável e feliz. Pois bem, o Huxley traz exatamente isso e mostra todo o controle que o governo faz para, para que as pessoas mantenham esse esse status quo. E para fazer essa sociedade perfeita, o governo, o Estado, chame como quiser, teve que abdicar de alguns algumas faculdades naturais do ser humano. Em primeiro lugar, que o Estado fabrica pessoas, então ele já corta relações de pais e mães, e do mesmo, é, mesmo óvulo faz 80, 90 pessoas, todas exatamente iguais. E essas pessoas que são fabricadas, elas têm suas funções, elas são fabricadas justamente para cumprir é, com um papel exercido. Elas são divididas em alfa, beta, alfa mais mais, né, que é o mais top, gama, delta, e os mais... É, que são considerados os mais ignorantes são os y, que fazem o trabalho mais pesado e tudo mais. Então essas crianças são criadas em laboratório, e elas são educadas em laboratório de uma maneira indireta. Enquanto elas estão dormindo, elas ficam no quartinho lá e fica, ficam repetindo frases é, totalmente é, aleatórias para que elas vão meio que incorporando esses significados e essas ideias. Para elas apenas reproduzirem, não é, terem nenhum estímulo próprio. Falando em estímulos próprios, é, outro peso que essa sociedade não carrega é o de relações não existe um, um casal monogâmico, por exemplo São todo, é, tem um lema inclusive que é todo mundo é de todo mundo, então todo mundo se relaciona com todo mundo e não tem não tem esse peso de uma decepção de magoar não tem ciúmes, por exemplo então temos essa sociedade é, focada em produzir mas é, com a, a recompensa do prazer. Né? O Estado também pro, é, proporciona vários, vários sentidos, e, enquanto cria várias opções de lazer. É, os casais, ou as pessoas que estão se divertindo juntas, elas vão num, num conhecido como cinema sensível, por exemplo, que eles sentam na poltrona, acompanham uma historinha básica ali, que não tem nem pé nem cabeça às vezes, mas através de estímulos que eles recebem pelas mãos, eles, têm, é, eles sentem o prazer né, de estar assistindo e acompanhando algo. Quando acontece de uma é, um sentimento ruim é, parecer brotar, porque eles ainda são seres humanos, apesar de serem criados em laboratório, eles usam uma droga que é distribuída pelo governo, chamada Soma. Essa droga ela meio que faz que a pessoa fique zen e esqueça os problemas ali do momento. Então é comum que é, obrigatoriamente todos eles tomem essa droga no dia a dia e tomem uma dose, dose a mais caso caso surjam essas adversidades. Como cada distopia surge é, de um personagem subversivo, nessa a gente conhece Bernard Marx. Ele é um alfa mais mais que teve uma complicação na sua gestação de laboratório, enfim. E ele é um pouco diferente. Ele foi criado para ser um dos líderes, uma galera que trabalha menos e comanda, e tem esses estímulos é, favoráveis. E ele começa a questionar é, como funciona essa sociedade e por que ninguém é, reclama. Porque tá todo mundo tendo prazer e e usando desse prazer né, de tudo que o estado dá para eles é é tudo muito bom eles não têm que reclamar então eles esse bernardo marques ele começa a questionar essa esse mecanismo né de, de se criar e fazer pessoas e ele começa e ele para de usar o soma E ele começa a ser visto como um estranho né alguém que não se relaciona com ninguém faz quatro semanas pô quatro semanas é pouquinho alguém que não não conversa muito, alguém que tem. prefere ficar é, sozinho na dele. Então é muito interessante você ver todas essas relações. Outro personagem interessante que a gente tem no Admirável Mundo Novo é o Selvagem. O Selvagem ele vem de uma é, de um povo que não teve essas influências do, de uma entidade maior que foi se organizando como povo, como se fossem índios, né? eles falam, eles chegam a mencionar esse termo índio. E é legal de ver que o Selvagem, em dado momento, ele vem para essa cidade totalmente mecanizada, e todas as ideias de sentimentos e relações que ele tem vêm de, do Shakespeare, de tudo que ele leu do Shakespeare, que ele é, todos os livros foram proibidos, eles não precisam mais pensar, só que em algum momento da vida dele, ele acabou se deparando com é, um livro que continha todos os, os teatros de Shakespeare. Né? Toda a obra completa do, do autor inglês. E tudo que ele conhece de amor e de ódio, é tudo muito penoso, assim, é muito romantizado. Porque veio da arte. Né? Então a gente tem é, esses conflitos, esses personagens e esse tipo de sociedade. É, Repito, é um livro muito tenebroso, acho que é um dos livros mais tenebrosos que eu já li, porque ele foca justamente no no que, digamos, seria o lado bom da vida. Enquanto a gente está é, perdendo tempo com coisas supérfluas, o mundo está acabando. E a gente pode pegar o nosso Brasil como exemplo, sempre, para qualquer coisa de literatura e ver que enquanto a gente está se divertindo a gente está acabando é, parece que todas essas pequenas coisas que a gente faz elas tiram nossa nosso foco de maneira que a vida ela deixa de fazer sentido e deixa de ter importância é, usamos do lazer para disfarçar exatamente para essa fuga né a gente só não tem droga liberada pelo governo né? mas temos é, filmes, temos TV, temos os esportes, porque não ser um tipo de entretenimento alienante, né? É uma leitura um pouco difícil no começo, mas ele engata. Tem um dos capítulos é, principais ali que, do início ali, ele é um pouco difícil de ler, porque o Huxley pega um monte de, de frase, que é um monte de gente em vários lugares falando várias coisas diferentes. Então, é um livro muito louco, é... Eu recomendo e digo que se preparem Porque ele vai acabar mexendo com estruturas que ninguém quer mexer
1: Nascido em 26 de julho de 1897 e Godalming, uma cidade localizada no sul da Inglaterra, Aldous Leonard Huxley foi um grande escritor inglês que levou o sobrenome da família a um outro nível de reconhecimento. Seu avô, por exemplo, foi Thomas Henry Huxley, um dos principais cientistas ingleses do século XIX. Seu pai, Leonard Huxley, foi um importante professor e escritor. E seus irmãos, Julian e Andrew eram grandes biólogos reconhecidos por suas contribuições para com a ciência. Aldo se formou em 1915, em Oxford, obtendo a sua licenciatura em língua inglesa, e já no ano seguinte teve seus primeiros poemas publicados. Em 1921, publicou seu primeiro livro, intitulado Chrome Yellow, mas o livro mais importante de sua carreira, que o tornaria reconhecido no mundo todo e que é tema desse episódio, o admirável Mundo Novo, só seria publicado 11 anos mais tarde. A vida de Huxley se transformaria totalmente a partir da década de 50, quando começou a utilizar alucinógenos com o objetivo de expandir a sua consciência. Essa experiência o renderia um livro chamado As Portas da Percepção, que foi publicado em 1954. Em 1960, recebe o diagnóstico de que tinha câncer na laringe em 1962, escreve o romance A Ilha, que seria o último publicado pelo autor ainda em vida, pois em 22 de novembro de 1963, Huxley falece.
0: E hoje, para falar desse livro cabulosíssimo, eu recebo aqui... Na bancada do Burning Books Podcast O meu amigo e queridíssimo Guilherme Carraro Ele é estudante de história da arte Jornalista e escritor Então, como de praxe, Começo perguntando Guilherme, você tem sentimentos? Olha, eu tenho muitos e é muito triste
1: De certa maneira é bom De certa maneira é ruim, né mano?
2: Mas é, é, eu acho que é interessante Você fazer uma pergunta Que é o tipo de pergunta que você faz Sempre para alguém, né Então é interessante perguntar para o outro, para você mesmo, você tem sentimentos, né? Eu Mas eu acho que eu tenho, cara, eu acho que eu tenho. E para que eles
0: servem no seu ofício como escritor, como jornalista?
2: Eu acho que principalmente para ter uma sensibilidade ao mundo, né? para você enxergar o mundo de uma maneira diferente, de você sentir, de você é, se dar para o mundo, né como você realmente é. Então eu acho que é essencial na parte artística você ter um, uma sensibilidade, né? um sentimento bem... bem não estancado, né?
0: mas que seja bem definido. É Nesse livro, o Huxley ele pega essa ideia de mundo perfeito, uma sociedade feliz, e subverte para algo triste e complexo. Ele transforma o que seria uma utopia, né, que quando a gente pensa o que seria uma sociedade perfeita, seria uma sociedade feliz, ele acaba usando exatamente isso para transformar em uma distopia. Então, partindo desse pressuposto Que a alegria é estabilidade social Até como ele cita no livro Qual a importância dos sentimentos ruins para nós Meros seres humanos Cara, então,
2: eu acho que os sentimentos ruins Eles servem pra gente entender que existem sentimentos bons também Então, ao mesmo tempo que ele, ele Transforma né, a utopia em distopia Eu acho que os sentimentos ruins Eles estão aí para a gente entender Que tem que ter um equilíbrio nos sentimentos Com os sentimentos bons né? Que a gente vive nessa área cinzenta né, no dia a dia. A gente sabe quando a gente está feliz, mas a gente sabe quando a gente está triste também. Quando tem o um sentimento ruim. Então, ao meu ver, assim, principalmente para nós, assim que para mim, para você, que trabalhamos no meio com artes, com literatura. Para os, qualquer pessoa que trabalha com artes, eu acho que é muito difícil você lidar com essa estabilidade às vezes, porque... Como você tem que estar tá colocando sentimento no seu trabalho o tempo inteiro, seja ele bom ou ruim, você tem que estar tá sentindo o tempo inteiro, e às vezes sentir o tempo inteiro nem sempre é 100% bom, né? E ao meu ver, é, é de extrema importância, mas assim, falando como ser humano, né? como pessoa que, que hoje eu sou, eu acho que sentimento ruim ele serve pra gente pra gente saber quando a gente está errado, pra gente se reconstruir, pra gente melhorar, e pra gente lutar sempre, né? Então, por exemplo, a gente tá, vendo, tá vivendo uma situação aí é, catastrófica no Brasil, né? No mundo como um todo, mas falar aqui do Brasil, né, já que a gente está mais perto. O Brasil, cara, a gente está numa situação terrível, é um sentimento sempre ruim, né? É um sentimento ruim o tempo inteiro, você vê é, o, a, o Pantanal queimando, é, as pessoas morrendo de, da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse sentimento ruim, ele serve a gente sempre pensar que o que a gente tem que fazer é a coisa certa, O sentimento ruim é pra isso, pra você causar aquela indignação e você usar isso como combustível para você lutar pelo que você acha certo, sabe? Então, eu acho que os sentimentos ruins, lógico, eu não sou um psicólogo, né? Bem longe disso, mas eu acho que, no meu ponto de vista... É um sentimento ruim. Ele serve para a gente calcar aquilo que a gente pelo que a gente luta, assim, sabe?
1: Principalmente
2: uhum. esse meio de pensamento e, e visões sobre uma cultura.
0: É, eu acho que vai um pouco disso que você falou, né? De a gente aprender a, a lidar e evoluir com isso, né? E você já falou um pouco, mas queria saber é, mais a fundo sobre como você enxerga o mundo hoje e o que falta para a gente ter uma estabilidade. Seja com alegria ou seja com é, todos em seus lugares, numa sociedade. Assim, a estabilidade, ao
2: meu ver, ela nunca vai existir. Né? A gente vai estar sempre tentando alcançar ela, mas nunca vai conseguir chegar. Uh, porque se você pegar, durante toda a história, nada foi estável. É, a gente viveu em vários períodos, né? períodos bem bizarros, inclusive. Então a gente saiu de uma ditadura... Né, tivemos o, o golpe de 64, né, onde pessoas foram torturadas, onde houve censura. Depois saímos disso, voltamos para uma democracia, mas ao mesmo tempo que a gente saiu da democracia a gente, foi eleito o, o Fernando Collor, né, que foi, foi pitimado logo depois. Então eu acho que assim, a estabilidade ela é difícil da gente alcançar, principalmente para um país que em termos de, é, de independência, não é tão não é tão, não é tão antigo, né? ele não é tão velho. Se você pegar a Inglaterra, a Europa toda no contexto, no contexto geral, a Ásia, você vê que, na verdade, eles também não são estáveis. Né? A gente acha que é estável, mas, ao mesmo tempo, não é. Né? Então, vamos ver assim, a gente vai estar sempre lutando para alcançar a estabilidade, mas nunca vai alcançar. É que nem é, nós, jornalistas aí. A primeira coisa que a gente aprende na faculdade de jornalismo é, é, é que a gente tem que tentar ser imparcial. Mas a gente nunca vai alcançar a imparcialidade. É sempre um, uma busca por ela. Mas nunca vai ser 100% dela. O que eu acho que a gente tem que fazer hoje é, não é o que eu acho, né, mas eu acho que a gente tem que pensar mais é, o consumismo primeiramente ele vai matar o ser humano. Né? Se a gente, a, gente não, a gente não parar. Matar entre aspas, né o ser humano ele sempre dá um jeito de se reinventar e continuar vivo, mas o consumismo ele tem que diminuir. Né? Se a gente quiser alcançar um, algo melhor, um, a gente tem que ter um, um consumo mais consciente das coisas, né? É, o aquecimento global é a principal ameaça ao ser humano hoje. Né? E a gente está com esse fogaréu, esse, esse incêndio no Pantanal, né? Muito, é, muito terrível, né? Que está matando o, o, o nosso ecossistema assim segundo segundo. E, assim, a gente tem que tentar não olhar só por um lado, olhar o mundo né, como um time de futebol. A gente não pode pensar que esquerda, direita, são times rivais que eles vão ficar se enfrentando. Né? Eu sou uma pessoa que me considero de esquerda, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que existem erros na esquerda. Como, às vezes, eu vejo algo é, liberal, que eu não acho que está tão errado assim, mas eu não... né enfim eu acho que a estabilidade a gente é a coletividade né então é, é bem difícil a gente ter uma pergunta ter uma resposta exata para pensar o que falta para a gente ter estabilidade é, eu acho que ter estabilidade é diminuir o consumo é ter um, um capitalismo mais consciente né o capitalismo a gente não vai se livrar dele né isso isso não tem possibilidade ao meu ver pelo menos em termos de questão mundial e a gente tem que ser mais empático com os outros, né? E diminuir a desigualdade social. Esse é o meu ver de. E, cara, faltar educação, saúde é, como saneamento básico como os principais pilares de um, qualquer país, né? Eu acho que é basicamente isso.
0: Interessante que você falou de esquerda e direita, é porque a próxima pergunta tem um pouco a ver com isso. É, o Huxley, ele usou sobrenomes conhecidos como Ford, Ford e Marx. Como o próprio Karl Marx E ele fala de capitalismo e produção nessa Nesse livro né? Seja de gente ou seja de produtos mesmo e Você acredita que ele pensou em fazer uma crítica Ao consumismo, à indústria cultural Aos nossos pensadores à nossa lógica social Ou foi uma mistura de tudo isso junto? Ao meu ver, eu acho
2: que O Huxley, ele foi tão visionário ele não tentou fazer uma mera crítica ao consumismo, né, à produção em massa. Uma mera crítica. Né? Ele fez uma, um negócio muito além daquilo, né? principalmente que o livro foi lançado em 1932. Então, assim, o Huxley ele praticamente sintetizou a história da humanidade. Né? Os principais eventos, tudo isso. Se você pegar, é, não tem só né, o, o Ford e o Marx, né? que são os principais uhum. contrapontos do livro tem vários outros nomes da história, né? tem mal, tem Maltus, tem Freud, enfim, vários outros nomes. então assim, ao meu ver, foi tudo isso junto, né? ele ele estava dando meio que assim uma visão do que poderia ser o um mundo, né? em 2000, para em, em 2500 nesse esse século. e é muito interessante que ele pega todos os fatos, né? E, aglom e, e faz exatamente o que a história faz, ela aglomera. Porque eu, é aquilo que a gente estava falando, né? Da estabilidade. O mundo nunca vai estar tá estável. Vai estar tá acontecendo uma coisa ruim e no, em outro lugar vai estar tá acontecendo uma coisa boa. E assim é a vida de cada indivíduo, né? Então, se a gente também vê ali que ah, as pessoas são felizes nesse regime totalitário terrível ali, né? Mas elas não estão livres. É, elas estão... Elas não têm mãe. É, é, só... É um negócio assim, muito estranho, né? porque a produção em é massa do ser humano. E assim, é um negócio assustador, né? foi nos um livros que mais me perturbou, eu confesso. É, não, não, não houve um livro de terror que me que me perturbou mais do que isso. E olha que a gente tá bem longe do terror, né, ali. Quer dizer, depende de como a gente vê também. Mas, é, eu acho que ele foi tudo isso junto, né, a gente pensar... Ele apontou vários erros, né? ele apontou vários várias olhares. E assim, quando a gente pega e vê as posição em massa né E pensa, pô, mas os caras eles não pensam Eles não sentem, eles não tem nada Mas eles ali pelo menos Eles estão felizes ali E daí a gente olha para o outro lado, que são selvagens né E Eles sentem muito mais Eles são muito mais sensíveis ao sentimento Ao pensamento Mas eles também sofrem né Então eu acho que há os seus prós e contras nos dois lados Mas principalmente no Nessa Nessa como é que é? essa civilização, essas pessoas civilizadas, né, que são muito mais controladas, totalitárias. É, isso é bem óbvio, né? Mas eu acho que o, o Huxley, ele também fez questão de mostrar que mesmo a gente tendo o lado bom, que é ali o selvagem, o sentimentalismo, a gente vai perder para alguma coisa, né? E, e eu acho que é assim, toda a questão social do mundo, enfim. Capitalismo, ao mesmo tempo que a gente tenha, né, esse pensamento ah, de a gente comprar as coisas Também tem, a, tem um negócio ruim que é esse consumo excessivo né? Que é um negócio é. Que, vai, que afeta o mundo diariamente
0: É que A gente tem ali uma sociedade que ela é feita Para a produção e para o consumo né? E é. Essa sociedade feita para produção e para consumo Ela não precisa Não é que ela não precisa Ela é criada justamente para não ter nenhuma é, Nada que vá desestabilizar ela Emocionalmente que ela continue nesse, mantendo esse pique, né? Produzir e
2: consumir. É, ao meu ver, assim, é interessante ele
0: falar que, por
2: exemplo, uma das personagens da Lenina ela é uma pessoa que ela é feliz. né? Ela se diz feliz. Hum. Mas ela tá sempre usando Soma, que é a droga do livro, né? Pra uhum. pessoa não ficar é, chateada, pra ela ficar sempre feliz. Então é um negócio assim, é, é é felicidade a que custo, né? É paz por meio de uma mentira, né? então ali ela tá feliz por meio de uma droga, ela não tá realmente feliz, né. Hum. E se a gente pensar nesse sentido, o que o Paulo, por exemplo, vamos introduzir uma coisa meio aleatória, tipo Paulo Freire, que fala que a, a educação tem que ser libertadora. Hum. Ali a gente vê que ali é, é, o negócio tá aprisionando a pessoa, né, não libertando. Uhum. Então tem que pensar, tá, eles são felizes mas eles não são reais. Né? Agora, se você pega pelo lado dos selvagens, eles têm os seus contras, né? eles sofrem, mas eles são libertos, uhum. eles estão livres, né? eles não são controlados. Então, é, é realmente interessante a uhum. gente pensar em toda essa crítica, essa visão que o Huxley trouxe pra gente aí. Uhum.
0: E quais as diferenças que você enxerga da atuação do Estado, da vida real e do livro? Tá certo que do livro cria pessoas, né? Mas quais, é... a, a, o que você vê que o Estado faz que é diferente do livro ou que parece também poder ser
2: Então, eu acho que o nosso Estado o brasileiro, ele tem por meio essa, esse punho de ferro de querer colocar ordem, né, ordem a todo custo. É, e é, é muito interessante a gente analisar que embora o governo tente botar ordem a todo custo ele não tá conseguindo, na verdade pois está é bem desgovernado a gente vê uma coisa terrível que tá acontecendo é muito sombrio você, em, todo, em todas as técnicas desesperador é, então assim, um contraponto que seria muito interessante você ver num seriado de televisão mas não numa vida real é, então eu enxergo isso né a, a, eu Perguntou a diferença eu tô primeiramente vendo o que é né, igual, que é esse poder da ordem. Eu acho que na diferença a única coisa que a gente pode ver é que as pessoas são mais... Os governantes são inteligentes, mas são ditadores, né, são totalitários. Diferença aí do, do nosso governo, que é um governo praticamente... Praticamente não, né? É um governo burro, é um governo tirano, é um governo terrível, né?
0: É, eu, eu acho que o, o nosso governo com Bolsonaro e Paulo Guedes e os demais ministros, eles são todos contra a arte né? mas eles são hum. é, contra a arte no geral, isso que é mais ridículo ainda né? eles, não, eles cortam o verbo da eles é, querem taxar o livro por exemplo é, e... na verdade assim, é um negócio que é, como a gente pode dizer o que muda aqui do livro é só ficção científica, né de resta, hum, é muito parecido. É, é engraçado essa pergunta, porque é, eu imagino que em outros lugares os governos, os, o Estado, ele atua para o ser humano ter esses momentos de lazer, ter prazer. No nosso não, tipo, é totalmente largado
2: os É, exatamente. E eu enxergo muito mais semelhanças do que diferenças, né? Uhum. Na verdade, entre o nosso Estado e entre o livro e a vida real. E yeah? é assim é muito triste né a gente pensar que, que a gente per... a gente não perdeu né eu acho que ainda a gente lógico tá numa uma batalha bem feia aí para é. manter né, o país mas a guerra ainda não acabou né não terminou e a, e a gente tá aí né tanto que nós somos jornalistas somos autores Somos estudantes, somos intelectuais que estamos aí para resistir a isso e é para isso
0: que estamos vivos, né? ao meu ver. Falando em intelectual, vamos deixar o Bolsonaro um pouco de lado? Obrigado. E trazer, <risos> e trazer as coisas um pouquinho mais perto do coração. Então, ah, eu queria lhe perguntar, seríamos mais felizes se não sentíssemos o peso de nenhuma relação?
2: Ao meu ver, <risos> <risos> olha, ao meu ver... É que depende, depende de como a gente pensar, né? Se a gente pegar o conceito da, da, da caverna do Platão, né, aquelas pessoas que estão lá dentro, elas são mais felizes, mas elas não estão vendo a realidade, né? é, Então, eu acho que é um peso. Né? A gente seria mais feliz, mas valeria a pena ser feliz por meio de uma mentira? Né? Seria feliz? A gente seria seria bom a gente ser feliz sem sem ter nenhum sentimento? Seria bom a gente ser feliz sem, sabe, sem nenhum gozo ou deleite da vida, né? Então, é, é aquela é a escolha que você tem que fazer, né? Eu prefiro ter os meus sentimentos ruins, mas quando eu tenho um sentimento bom, ele é muito mais é, revigorante, ele é muito mais volumoso.
0: Falando em sentimentos ruins, é, e se o governo distribuísse drogas e fosse tudo legalizado? Seríamos mais eu... felizes?
2: Então, acho que aí é uma questão de não necessariamente a gente ser feliz. É porque tem a questão das drogas né, psicotrópicas, que é para tratamento psiquiátrico, e tem as drogas que são né, ilegais, né, ilícitas. Mas assim, ao meu ver, as drogas, no geral, o combate às drogas, né, que, o, que a gente sempre tenta fazer, ele, na verdade, é um projeto, né? ele não é exatamente um combate às drogas. Então, a gente a gente pensar, se o governo realmente quisesse acabar com, com as drogas, né? ele tiraria milícias das ruas, né? eles fariam uma revitalização como foi em Nova York nos anos 80, né? que vivia com uma máfia é, nas suas entranhas e que a gente vive com a milícia né? nas entranhas do, do Brasil. É a mesma coisa com a educação. né? a gente não luta pra, pra melhorar a educação ou no combate às drogas isso tudo é um projeto né governamental se a gente analisando é, não faz sentido a gente estar numa guerra há tantos anos assim contra drogas e as pessoas ainda continuarem morrendo então assim ao meu ver a liberação de drogas traria mais benefícios do que coisas ruins né Eu acho que lógico de uma maneira um pouco controlada, né, entre muitas aspas. Uhum. Mas ao meu ver, as, se as drogas fossem, né, liberadas, a gente veria mais benefícios do que coisas ruins porque já temos, né, bastante coisa liberada aí que não faz bem, né. Se a gente pegar, a gente vai pegar, vamos entrar naquele papo meio, né, que ah, mas isso faz mal também, né. A gente pegar bebida alcoólica faz muito mal, cigarro faz muito mal, então aí liberados, né. A bebida alcoólica uhum. causa muito mais é, problemas da cabeça né? você se descontrola muito mais do que do que algumas outras drogas, então ao meu ver haveria mais benefícios
0: no livro a gente tem a figura do selvagem e tudo que ele conhece de amor é o que ele aprendeu com arte mais precisamente com Shakespeare como você enxerga o amor na sociedade hoje você acha que o amor é algo idealizado por influências externas, tipo a própria arte mesmo. Eu acho que já foi um dia, sabe? Eu acho que ainda existem
2: muitas pessoas que idealizam o, o amor. É, mas é aquele negócio, né? Hoje a gente está vivendo numa época que cada vez mais tem informação o tempo inteiro para tudo que é lado. Você entra no celular tem informação, você entra é, no computador tem informação, liga a televisão tem informação, liga a rádio tem outra informação. Então assim é tudo muito rápido. E eu acho, ao meu ver, que os jovens, eles estão... Ao mesmo tempo que eles estão presos, eles estão mais libertos desses conceitos de amor, né? De romance. De amor romântico. Eu acho que... De amor... Do amor romântico, né? É... Assim, eu acho que a gente não tá mais idealizando as pessoas... E, até... e é bom isso até, né? Que a gente se liberte desse ideal de amor, porque ele não existe, né? Ele é idealizado, ele é algo principalmente machista também, né? a gente pensar por um lado, ele é patriarcal, então assim, o amor romântico, ele é bonito não na vida real, né? Ele é bonito uhum. nos livros, ele é bonito no filme, mas na vida real uh, o amor ele é mais cru, né? Ele tem mais a questão não só do amor à primeira vista, né? Ele tem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta uhum. vista. Então, assim, é, eu acho que nossas relações, elas estão cada vez mais líquidas, né? Como eu diria o filósofo citado por todos nas redes sociais do Bauman. E eu acho que é basicamente isso, né? A gente tem aí uma questão de, de um amor não tão mais romântico, de um amor mais liberto. Isso é bom, né? Porque a gente começa a ver que o amor, ele é dissipado de várias, de várias maneiras, né? Na, não só do amor romântico, mas da fraternidade, é, do amor paterno, materno, né? E hoje a gente tá vivendo uma época que as pessoas, elas não têm mais medo de esconder o amor quase assim é, Então, Sim, é, a comunidade é... É, então, a, <risos> gente tá, a, gente tá, a gente tá vivendo isso, né? A gente não tá no, no, no chegou, assim, sabe? Ao meu ver, as pessoas, elas estão começando a se mostrar, né? Antigamente, se não, não via muita gente falar que que amavam, né? Pessoas do mesmo sexo, homossexuais... É, trans, esse tipo de pessoas assim, né? Antigamente, essas pessoas, elas iam... Uh, elas se escondiam ao máximo, elas sofriam muito. Né? E hoje, as pessoas, elas estão se libertando mais. E isso é bom, né? Mesmo que ainda não seja o ideal de, de número de gente, né? Se, se desprendendo desses estigmas. Pelo menos, a gente tá vendo uma pontinha do iceberg, assim, sabe? Então... Talvez eu esteja enxergando com um otimismo exacer exacerbado. Né? <risos> né? Mas... É, vamos, vamos ver o que vai acontecer né Tomara que a gente continue a ver Essa, essa evolução né? Dos direitos LGBTQ de, de Enfim, de todos os direitos Que seres humanos, direitos humanos E que não seja só direitos humanos Para humanos direitos né?
0: <risos> Então, falando, fazendo uma pergunta De radeira é, Arte, aliena
2: ou liberta? Eu acho que ela faz... Ela pode fazer os dois, dependendo de quem você for. Dependendo da sua cabeça. É, assim, quando você pega, por exemplo, se a gente pegar um filme, um filme muito polêmico, né? Que foi o Green Book, que foi o ganhador do Oscar do ano retrasado. Ele é um livro, ele é um filme polêmico, né? Eu Hoje eu vejo muitos defeitos nele, de como foi tratado... A questão racial, a questão... E daí a gente pega o outro filme que ganhou, né? O ano passado, que esse ano, na verdade, né? foi Parasita. Esses livros, eles... Esses livros, desculpa. Esses filmes, eles falam sobre questões de desigualdade, questões raciais. E um foi mais bem abordado do que o outro. Nesse, se você pegar o Parasita, para uma pessoa normal, ele... Uma pessoa normal que eu digo... Que não vai entender a mensagem do filme, né? Mas só um filme de thriller, um filme meio que né? não tem muito significado vai ser um filme esquecível, mas se você pegar alguém que entende um pouco daquilo, ele vai ter vai ter outra coisa né? então é, eu acho que varia muito da né? mesma maneira que o Green Book para mim o Green Book, ele é, um, ele é um filme que falou de como você pode falar você ser amigo de uma pessoa negra mas quando não está sendo um racista eu acho que depende muito de como você olhar né mas eu acho que, mais ao meu ver, a arte ela tem muito mais a tendência de libertar do que a Helena. É, falando no contexto normal aqui entre eu e você, mas claro que no contexto universal ela tem muito mais a intenção de libertar, né, de te fazer pensar e te, de te colocar gasolina na tua cabeça, e isso por si só já
0: é muito bom. É, e depois de ficarmos perturbadíssimos lendo este livro, é, o que você tira dele? É, qual a mensagem que fica... Qual o trauma que fica, melhor falando? Ele é um livro que eu terminei
2: bem recentemente, o livro. Então, assim, para digerir, é um negócio forte, né? O que eu posso dizer é que a gente tem que ser mais resiliente, mais empático, né? Essas coisas que são básicas, deveriam ser básicas para a humanidade, né? Mas não são tão óbvias que algumas pessoas. É, e pra gente entender que sempre tem prós e contras na vida, né? E que a vida é essa, essa, esse espaço cinzento que a gente conversou lá no começo que é tentar encontrar estabilidade, né, mas que às vezes ela é bem difícil de alcançar. O que eu tiro desse livro é que a gente não pode abaixar nossas cabeças, por mais que seja difícil é, enfrentar regimes tiranos, totalitários, é, a gente não pode abaixar nossas cabeças, né, a gente pode fazer o que a gente consegue, não pode fazer o que não consegue, né. Então, tipo, a gente até conversa, né, sobre isso que Pô, mas a questão de desperdiçar água, né? Mas eu não tô desperdiçando, mas o meu vizinho tá. Mas eu tô fazendo a minha parte, então eu acho que eu tô em paz comigo mesmo. né? Eu tive muitos problemas em relação a isso, né? Quando eu era mais novo, que eu pensava, pô, mas que adianta só eu fazer, né? Eu, Mas agora eu penso, é melhor eu fazer a minha parte do que não fazer nada. Então eu acho que essa é a minha principal tarefa, assim, sabe? meu principal pensamento depois desse livro é que... É, eu vou exercer a minha profissão Que é escrever, e criticar, Que é ter essa análise Mais a fundo, assim do De notícia, de governo E eu acho que cada um que lê esse livro vai Pode pensar isso também né? Ou Pode pensar outra coisa totalmente diferente né Esse livro, ele, ele está aberto a muitas análises E eu acredito que seja isso É fazer a minha parte
0: Então agora eu deixo esse, esse Espacinho para que você possa Divulgar trabalhos É sei lá, falar mal do governo de novo. Fala o que você quiser, e agora o microfone é teu.
2: Olha, eu acho que a única coisa que eu vou falar para quem
0: estiver no interesse desse
2: livro é que esteja com a mente bem aberta, porque ele não é um livro <risos> tão, <risos> tão fácil. <risos> Fuja. É, assim, ele é um livro maravilhoso, ele é um livro incrível, assim, mas ele é um livro muito pesado, né, para você digerir. E é a mesma coisa de você falar, né, você recomendaria o filme Requiem para um sonho, com o Jared Leto? Ele é um bom filme, você vê, eu falo, É um bom filme, é um mas depende do, É um ótimo filme, na verdade, né? Mas ele é um filme, assim, que ele te deixa muito para baixo. Né? Então, é só falar pra pessoas tomar um pouco de cuidado. Mas é um livro que eu recomendo muito, se você quiser pensar, se você quiser analisar o governo, principalmente do Brasil, é, americano, estadunidense, né? Não americano. Estadunidense, é, governo brasileiro, governo da Inglaterra, né? Que hoje está também com a questão do Brexit... É. Então, assim, ele é um livro para te fazer pensar e fazer você pensar muito. Né? Então, é.
0: é isso que eu recomendo. Apesar da, das análises de governo e tudo mais, eu gosto muito do, do que ele impõe, da filosofia das nossas faculdades mentais. Né? É, exatamente. Ele é um e... livro
2: que você pode levar ao pé da letra, você pode levar ele como metáfora, você pode levar ele de inúmeras questões, né? E ele não vai, e vão continuar surgindo várias análises a respeito disso. Que é muito legal, né? O método do livro faz isso.
0: Quem uhum. quer divulgar seu livrinho? Fala do seu livrinho. E Instagram, e é... poeminhas e tudo mais.
2: Então, pessoal, pra quem quiser, pode me seguir no Instagram, É guiaCarraro. Eu tô lá publicando poemas, publicando críticas, vou estar sempre lá no, perfil, no meu perfil, da minha bio, no link da minha bio. E eu também tenho um livro chamado Formigueiro, né? ele, é um, ele é um livro que, que, que narra um crime real, e, mas ele é tratado de uma maneira literária. Então é jornalismo literário, para quem gosta, para quem gostar de Agatha Christie também, Sherlock Holmes também vai ser bem interessante. E ele tá lá disponível... Ele foi publicado pela editora Chiado Books. Então você pode adquirir lá, pode adquirir na Amazon ou Formigueiro. Guilherme Carraro sou eu. Então, <risos> quiser ir lá, também tá no preço do camarada. Tem é, online também para Kindle.
0: é isso aí. É isso então, Guilherme. Eu te agradeço de participar eu mais também. uma vez. Quem, para quem não lembra, o Guilherme já participou falando do Trigger Pool. Foi bem interessante também no Burning Talks, que é o outro quadro nosso. E é isso. Valeu, Bri. Valeu. Eu agradeço por, pelo convite.
1: E o episódio de hoje fica por aqui. Nos vemos na semana que vem. Até lá.